0: La caminata se levanta,
1: su episodio número 7 Santa Muerte te quiero pedir. Santa muerte te quiero pedir. Minuto de la música, música subterránea a favor de la creación de, la creación de nuevos de cultos culto obscenos. Santa muerte de la pureza, Santa Muerte en el amor, Santa Muerte yo a ti te pido, no me dejes por favor, Santa Muerte nunca me dejes, Santa Muerte de.
2: Sean bienvenidas todas las almas en pena Al séptimo episodio de la caminata cerebral Transmitido completamente en muerto Desde la torre del Nigromante Al sur del Distrito Federal Ya se nos hizo costumbre retrasar un poco los episodios Pero como habíamos dicho la sesión pasada La vida es absurda e injusta Pero pues seguimos tirando Y pues no nos vamos a rajar pandilla Acabamos de escuchar Systemin Lumoisa De Utus Una banda finlandesa bastante activa en los noventas con un hardcore rapidísimo y super potente de su disco on La Hela de 1996 en Genet Records y pues hoy prometemos un programa bastante denso, vamos a abordar algunas temáticas medio pesadonas pero pues también prometemos unos pinches temazos y no perdamos más el tiempo, vamos a entrar en materia
3: personas que son asesinadas para después venderlas cocinadas en tamales. El mito tiene mucho de verdad, pero también tiene mucho de ficción. Aquí, en el muy Cerca de la estación Ermita de la línea 2 del metro, vivió Trinidad Mares, la verdadera tamalera asesina que en 1971 asesinó a Pablo Díaz, un peluquero, un viejo peluquero que había conocido no muy lejos de aquí, en el cruce de Avenida 7 en Calzada del Zlatan, donde Trinidad vendía sus tamales. Se conocieron, se enamoraron, Pablo vino a vivir al departamento de Trinidad y sin embargo la violencia comenzó. Pablo golpeaba salvajemente a Trinidad y a sus hijos, por lo cual ella decide tomar venganza y asesinarlo. Pero no solamente fue a asesinarlo, sino que lo descuartizó las piernas se las cercenó en vida y también lo decapitó. El cuerpo de Pablo fue encontrado muy cerca de Casada de Tlatan, en la calle del Sur, número 171, pero solamente fue encontrado el tronco y los brazos. Las piernas y la cabeza de Pablo no fue encontrada. Al iniciar las investigaciones se dan cuenta de que Pablo vivía aquí, en esta casa que tenemos a espaldas, y al preguntarle a la señoría qué es lo que había pasado, ella declara que sí, que efectivamente, que lo había asesinado, había descuartizado el cuerpo, y la cabeza de Pablo fue encontrada en una de las ollas de tamales que vendía sin ir en el cruce de Calzada de Salpan y Zapata. A no más de cinco minutos de aquí.
2: Primero escuchamos a los Catholic Boys con Leather Skin Dead Mask desde Wisconsin, de su LP Psychic Voodoo Mind Control del año 2003. En el punk de aquellas épocas, si no tocabas como Tragedy, era muy probable que tocaras así como estos güeyes. Esa mezcla de Garage Punk con sonidos saturados en las grabaciones hechas un poco a lo pendejo, pero con mucha... Melodía y pues la verdad una, una estética, una gráfica bastante de culera Mucho pinche Photoshop o lo que se usara en esa época Y bueno, unas tipografías que gracias a Satanás han desaparecido Hablando de Satanás, después escuchamos a Satan Panonsky de Yugoslavia en aquel momento Con la canción Oki Umagli La historia de Satan Panonsky o como se llamaba verdaderamente... Ibiza Kuljak es digna de una película o de por lo menos un, un buen libro este güey era originario de un pueblito llamado Vinkovci en la zona que ahora es Croacia de Yugoslavia y como todas las historias de los pioneros del de punk pues este güey pertenecía a una familia de clase media alta y tuvo la suerte de que sus jefes lo mandaran a estudiar a Alemania, donde conoció el punk, a finales de los 70. Y pues después lo corrieron de, de la escuela y lo, lo retacharon. Y empezó a moverse ahí entre la gente que ya más o menos había escuchado de esa nueva sensación musical llamada punk. Y pues comenzó a juntarse con todos los locos de, de la zona y formó una banda llamada Progrepo. X o funeral X y pues causó mucha conmoción entre la pandilla de aquellas épocas porque durante sus tocadas el güey se cortaba, se automutilaba, atacaba a gente de la audiencia y pues obviamente se ganó una fama de cantante loco atormentado, mucha gente lo compara con Gigi Allen pero pues esa comparación es bastante facilona. Este güey parece que estaba muy clavado en el arte, en el pedo Dada, el accionismo vienés y todos esos desmadres. Además de que pues leyendo un poco su biografía me da la impresión de que el vato tenía serios problemas mentales. Al grado que después de su primera época con Progep X terminó en un psiquiátrico y es en ese psiquiátrico donde empieza como su carrera solista como Satán Panonsky grabando algunas cosas bastante primitivas, canciones a capela y pues recitando poemas después el güey sale de la institución psiquiátrica y se dedica a hacer más presentaciones, a grabar más rolas, como esta que acabamos de poner que por cierto tiene ahí como unos guiños a Black Sabbath y pues si uno escucha las grabaciones como en muchísimos casos la música queda en en segundo plano y más bien se trata de crear ahí una atmósfera demencial para expresarse me recuerda un poquito a María Teta de, de Perú, porque como que pues sí, ahí hay unas personas tocando algunas melodías alguien tocando la batería pero pues realmente no importa demasiado lo que importa es el mensaje que se está dando y pues este mensaje es como de ataque a la sociedad tradicional yugoslava, a la incapacidad de las personas de ser libres y todo eso, y como que en esta época este güey pues ya es toda una celebridad ¿no? se me olvida decir que el güey terminó en este hospital psiquiátrico porque asesinó a un güey en una tocada supuestamente en defensa propia ¿no? entonces ya más o menos sabemos qué clase de persona era en aquel momento histórico Yugoslavia entra en una crisis nacional y varias regiones empiezan a independizarse y se empiezan a crear milicias nacionalistas, en la zona en la que vivía Satán Panonsky los nacionalistas serbios crean grupos armados separatistas y satán panonsky se une a las milicias croatas para luchar contra estos güeyes ¿no? esta época es la que pues conocemos como la guerra de los balcanes y es bastante difícil hacer un juicio de valor sobre quiénes son buenos y quiénes son malos y nos encontramos así como con lo peor del ser humano ¿no? antiguos problemas de raza religión y territorio se hacen presentes y ocurren catástrofes humanitarias que pues cualquiera puede checar en los libros de historia en el internet y es curioso que una persona ligada al punk estuviera también completamente inmersa en este mundo de grupos armados y genocidio, en algunas entrevistas satán Panonsky relata cómo ha ejecutado soldados capturados del bando serbio y pues pasa de ser una persona que ataca las instituciones más tradicionales de la sociedad a ser un nacionalista que defiende su tierra y todas estas nociones horribles ¿no? en el momento más álgido de la guerra este güey es asesinado y pues no es muy claro cómo, ¿no? Hay quien dice que lo asesinaron durante una escaramuza algún francotirador o algo así hay quien dice que lo asesinaron las personas de su propia milicia porque pues se presumía que era homosexual y hay otra versión que es como la que se cree más que pues básicamente él se disparó solo. De repente la historia de satán Panonsky es bastante oscura pero pues me pongo a pensar también en que en el ejército gabacho por ejemplo hay un montón de gente que escucha punk ...que hasta tocaba en bandas, ¿no? Creo que un güey de Jodie Foster's Army estaba en los Marines o algo así... ...entonces a veces como por la lejanía y por nuestra ignorancia... ...pensamos que este es como un caso así bien exótico y locochón... ...pero pues de repente también hay un chingo de, de gente relacionada con el punk en los ejércitos, ¿no? No deja de llamar la atención que cuando uno ve videos de este güey en YouTube... ...pues los comentarios son bastante polarizados... ...hay quien se refiere a él como un asesino, como un traidor... ...y bueno, no sé, yo más bien lo veo como... un un pinche artista con enfermedades mentales que pues se vio envuelto en una situación tan ojete como es una guerra en forma, ¿no? una guerra pues de la guerra total, y pues ya nos pusimos muy oscuros, ¿no? <risa> igual me interesaba esto porque pues la historia de, del punk no nada más es acá, la historia de unos pinches niños bonitos que de repente quisieron volverse feos sino que también tiene cosas así de complejas y cabronas, pero bueno vamos a poner cosas más prendidas y no se me vayan a, a sacar de onda pandilla porque pues apenas estamos comenzando, ¿no? Se les advirtió, se les dijo.
0: La caminata cerebral convoca a toda la pandilla a pasársela suave. Muy suave. Hay que muy suave. Muy, muy suave.
2: Eso fue His Coming de las Pandoras, una banda muy conocida en los círculos del Garage Revival ochentero específicamente de Los Ángeles, California de su disco Rock Hard un disco que los garasheros sesentosos, fetichistas de lo viejo, pues ya no les gustó porque aquí, pues estas chavas ya estaban tocando más como pues sí, rock pesado y ya se estaban alejando bastante de esa fantasía como de cosplay de, de, de los años 60. digo esta banda no requiere demasiadas presentaciones pero para quien no, los, no las conozca pues tienen un super clásico en su haber llamado It's About Time En el clasiquísimo sello Vox Records Aquel sello que editó a los Miracle Workers, DMC, Flaming Groovies, El clásico ese del Grave River 5 y hasta los pinches dwarfs. Llegó a editar este sello cuando los dwarfs también Tocaban Garage, Se sentó Pero bueno, con los dwarfs no hubo tanto Pedo, como que la gente tomó bastante Bien que dejaran de tocar así y que se volvieran Punks, pero pues a las Pandoras Se las hicieron mucho de pedo, yo creo que Incluso de ahí dentro de su propia banda En sus años más chidos, la, la Kim Shatuk, que luego formó los Mobs, pues tocaba en las Pandoras Y ya se me andaba olvidando que, que Kim Shatuk Se quebró el año pasado Qué culero, y la Paula Pierce de, de, de las Pandoras, pues se quebró se quebró en el 91 de un derrame cerebral o una cosa así bien ojete Y pues ahora sí que chale Aunque por otro lado nunca las vamos a ver dando lástimas En esos festivales de garage donde tocan los mummies Y pues dinosaurios ahí, ¿no? Que, que en algún momento eran bien agresivos y confrontaban a todos Y ahorita andan ahí patrocinados por pinche cerveza indio Una mamada de esas antes escuchamos a Crashbox de Italia, de sus 7 pulgadas Vivi, la canción del mismo nombre, del icónico año 1984. Esta banda también un poquito un poco valorada por, por los fans del, del hardcore italiano. Yo creo que pues sí se daba un pinche quién vive con. Raw Power y con Negación y con todas esas bandas, pero pues igual tal vez les pasó lo mismo que, que a las Pandoras, que después de unos cuantos de unas cuantas grabaciones bastante crudas y, y punks, pues los güeyes empezaron a experimentar con diferentes sonidos, a, a hacer mucho más trabajo en las guitarras, no sé, y pues no se escucha demasiado hablar de, 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 de Crashbox cuando la gente habla de hardcore italiano, pero pues los güeyes dejaron bastantes discos en su haber entonces, para todos aquellos que nos encanta estar ahí buscando les recomiendo el LP Finale y luego el que sigue en el cuore donde ya los güeyes están así como que ya ponemos el medio heavy a veces pero la neta no deja de sonar bien punk y pues sí le echaban bastante coco a las pinches melodías, ¿no? Y en fin, continuamos aquí en la caminata cerebral y le pisamos al acelerador porque con todo el pinche rollo de Satan Panonsky pues nos llevamos casi 10 minutos, ¿no? Pero pues no creo que haya mucha banda que se queje.
4: Therefore, commit his body to the ground, earth to earth, ashes to ashes, dust to dust, in sure and certain hope of the resurrection to eternal life through our Lord Jesus Christ. Amen.
3: ¿Ruda o técnica? Ruda de corazón. ¿Y dónde es más ruda, aquí o en casa? Ah, pues
5: en los dos lados. <risa> La <Camina de> los... <risa> Creep up the stairs, like a
4: cat.
2: Esto fue el bloque de arqueto de la cavidad cerebral y escuchamos a Black Eyes con Rat de sus 10 pulgadas de 2003 Eve, editado por Atacra Productions. Esta banda era de San Francisco y en aquellas épocas había un montón de bandas bien interesantes de esta movida, de Phantom Limbs, que compartían miembros con con Black Eyes, estaba en su mero apogeo de Vanishing y las bandas alternas de Jesse Evans y antes de Black Eyes escuchamos Marcha Fúnebre de Paralíticos de su cinta gothic que después fue rescatada por un, una compilación de, de grabaciones llamada Recopilación de Resurrección editada por Basofia Records, Basofia Records bastante famosos por editar discasos como el mundo inmundo de cáncer de escroto, recuperar esas grabaciones de cocadictos que, que ya todo el mundo conoce, hasta los web los editaron en, en Basofia Records mucha gente piensa que Paralíticos es nada más una banda a tributo a Parálisis Permanente y pues algo hay de razón en eso pero yo creo que tienen mucho más potencial que solamente ser una banda a homenaje a pesar de que si sí hacen algunos covers y básicamente la tipografía está copiada, pues tienen sí, un sonido bastante más punk en, en muchos momentos y también uno bastante más oscuro en otros y pues se nos ocurrió poner a Paralíticos porque hace unos días se cumplieron, se cumplieron no sé cuántos años del de choque que mató a Eduardo Benavente y la verdad es que sí, estaba platicando con varios amigos y estaba pensando, yo ya no puedo escuchar a Parálisis Permanente en absoluto, no yo escucho autosuficiencia y me sangran los oídos. En algún momento de mi vida fueron muy importantes, incluso tengo ahí como varias anécdotas locas. Recuerdo que compré el acto, la edición original del LP en el Chopo, allá por los primeros 2000 Y me costó como, no miento, me costó como 120 pesos Y un punk legendario del que no diré el nombre Intentó este, estafarme cambiándome ese LP O sea, me, me vio y me dijo
0: Ay, Oye, no quieres este,
2: hacer un cambio por ese disco que acabas de comprar Y pues el güey me quería, me quería transar, ¿no? Pero pues la emoción de haber comprado el disco recién Pues evitó que... Que fuera estafado por, por, este, por este señor que también tiene fama de estafador Pero bueno, la razón por la que estamos hablando de Parálisis Permanente Es que es gracioso como un grupo pues pequeño como es Paralíticos Puede lograr cosas bastante interesantes Teniendo como mayor influencia esta banda no Obviamente no es su única influencia Y en realidad Paralíticos ya es una banda vieja no o sea Estos güeyes empezaron a principios de los noventas Y me llama mucho la atención cómo encontraron un sonido bastante necrófilo Intentando copiar a Parálisis Permanente y pues la gente que no lo sabe porque pues, hay gente que se hace bien güey o le da hueva saber de dónde proviene lo que le gusta, pues no se da tinta de que Parálisis Permanente fusiló completamente a Killing Joke ¿no? y entonces uno escucha a Paralíticos y no, en, no encuentra a Killing Joke por ningún lado, no sé si la influencia que ejercieron sobre ellos es más bien como de hacer canciones cercanas al, al lado más morboso de, del alma humana un amigo compartió la esquela esa donde se anuncia la muerte de Eduardo Benavente y la familia en aquel momento pone así como que recuerdo de sus hermanos, sus, sus padres y, y de su sirvienta. <risa> Algo que no, no me pareció tan punk, pero bueno, uno no escoge dónde nace, pero pues como que por eso era, se sentía autosuficiente Eduardo Benavente, ¿no? Pues le, le cocinaban, le planchaban, le lavaban su ropa negra, se pasan de verga esos güeyes.
3: Mucha atención a este informe
2: de último momento. Capturan a un payaso, pero de los payasos que saquearon uno de los cajeros automáticos de un banco en
3: San Pedro Sula. Mucha atención a este informe de último momento. Dándole seguimiento, la policía, un payaso ha sido detenido en el departamento de
2: Lloro en Morazán Lloro se nos da a conocer esta
3: información de último momento
2: Acabamos de escuchar Fried E.M. con Phil the Void y después Midnight Dead Ride de Rat Cage de su disco Screams from the Cage, ambos discos editados en La Vida es un Mousse. Estas dos rolas las pusimos porque la semana pasada nos dimos a la tarea de escuchar pues todo lo nuevo de lo que nos habíamos perdido este año. Bueno, no todo, pero pues un chingo, ¿no? Nos aventamos una lista como de 60 discos y nos dimos cuenta con algo de decepción que la caballada está muy flaca en cuanto a discos punks o sea neta si sí eran un chingo de discos y pues esto fue lo más rescatable la neta es que pues, no están en mi opinión tan chidas estas bandas también no puedo decir que me provoquen Grandes sentimientos. Musicalmente, por ejemplo, Friday suena un chingo a Brown Sugar, Rat Cage. De repente no en esta rola, pero en otras. Pues tiene ahí sus riffs, onda totalitar, otros riffs, onda Skid Kids. Y pues cumplen, ¿no? Ahora sí que, ahora sí que hacen la chamba. Pero pues la mera neta no, no están tan tan locos y esto pues me pareció que era lo más rescatable también creo que por ahí estaba 2 tres chido el, el nuevo disco de Negative, creo que estos güey son de Noruega eh, pero en general pues me invadió un sentimiento como de flojera, como de eh, y pues, no sé, suelo ser muy exigente con, con la música que me gusta Pero pues supongo que también ese es el chiste, ¿no? Es gracioso porque pues estas, estas bandas, pues sí, todo el tiempo las estás escuchando mental O bueno, leyendo en, en internet, todo el mundo está hablando de ellas y, y pues otra vez lo digo, ¿no? No me parece que sean malas Pero desde luego que en 10 años no creo que mucha gente se acuerde de estos dos discos Con esto no quiero decir que no se esté haciendo buen punk ahora Al contrario, pues hay cosas muy chidas, pero por otro lado hay una oferta exagerada de, de bandas editando discos que pues parecen hechos al vapor ¿no? parece que el único objetivo es pues generar capital social, popularidad y tal, porque pues dinero no hay, ya sabemos, ¿no? Entonces de repente se vuelve algo como un poco decepcionante porque parece que estamos consumiendo música de la misma manera que estamos consumiendo series en Netflix y en Amazon, pues de repente vemos algo que está ahí 2, 3, medio no le ponemos tanta atención porque tampoco nos llama tanto la atención, de repente nada más está ahí sonando de fondo, de repente sacamos el celular para pendejear porque tampoco tampoco nos está cautivando y pues algo de eso está relacionado con que, hemos, con que nos hemos estancado en los sonidos no de repente una banda de Singapur son exactamente igual a una banda de Los Ángeles o parece que todo el mundo escucha las mismas cosas parece que la estética es la misma para todos ahora parece que el arte de los discos están hechos o no, no parece el arte de los discos están hechos por los mismos güeyes las tendencias son pues esta onda del diseño gráfico punk medio pretencioso, de dibujos en alto contraste, como pasados por una fotocopiadora que tiene poquito tóner, cadenas, como marcos ahí, pero al todo el pedo minimalista, poco, un poco como una falta de, de contenido en general, ¿no? esa es la impresión que me causa todo esto ¿no? la lista que revisé era de un, un ruco o sea una persona ya mayor que hace un festival en Finlandia y, y a esta persona le parecía que, que esta serie de, ses, de más o menos 60 discos que revisé pues era de lo mejor que había salido hasta ahora ¿no? que bueno también estamos en mayo y no es como que ya se haya acabado el año y mencionaba lo del ruco porque pues tampoco quiero caer en ese pedo de que todo lo pasado fue mejor porque pues para empezar este, este anciano estaba, estaba reivindicando a todas estas bandas, ¿no? O sea, tal vez yo, yo estoy mentalmente más anciano que, que este Don, pero... Pero creo que es importante pues ser críticos en la manera en cómo estamos consumiendo y haciendo música los que los y las que hacemos música, no si realmente es una manera de, de expresión o si realmente lo que se está buscando es pertenecer como a una ola y que, y que nos pongan atención. Y pues eso, ¿no? Digo, también creo que es pertinente que si estamos haciendo un programa de music punk pues hablemos de lo que está pasando en este, en este momento, sea o no de nuestro agrado, y pues yo solo doy mi, mi perspectiva y la última palabra la tendrán ustedes y pues bueno, ya casi nos vamos vamos a ir con un bloque más y después regresamos para despedirnos, así que no se abran todavía
3: Noticias RCN conoció el video de la audiencia judicial en la que un falso sacerdote acusado de abuso sexual toma una sustancia que resultó ser cianuro. Las denuncias en su contra habían sido divulgadas en el programa Cuatro Caminos de RCN.
2: El caso ocurrió hace un mes. El hombre decidió tomar el veneno justo cuando el juez lo enviaba a la cárcel. Por el efecto de la sustancia, la muerte fue prácticamente inmediata. Acaban de escuchar No Vuelvas de Loba de su disco Mujer de Acero, Loba es una banda bastante conocida en el ambiente del rock urbano, igual ya en el punk no tanto y pues tienen una particularidad que es que el, todas las integrantes son chavas y pues eso en el rock urbano está bastante cabrón. Supongo que ser mujer en cualquier escena debe ser muy difícil, pero me parece que en el rock urbano debe ser aún más difícil. Y pues han seguido editando discos, tocando y pues a mí me gustan bastante. Seguramente no falta alguna persona que diga...
3: Pero si te estás quejando de la falta de calidad de los discos de
2: punk Y luego pones pinche rock urbano, no mames, esa mamada Yo les diría que el pinche rock urbano no tiene ninguna pretensión de pertenecer a una élite creativa Ni de que los anden ahí volando a festivales mamilas, ni, ni nada No solamente es una pinche expresión del rock callejero Y pues para mí eso tiene muchísima más validez que cualquier pinche disco pretencioso de cualquier grupo de gentes de cualquier pinche escena punk, ¿no? Y después escuchamos Jeg Er Ik For El Skermer de Asbest, una banda danesa específicamente de Copenhague Este disco, Need Blood, fue editado por Ernest Pink Records si es que así se pronuncia Un sello muy importante de punk danés eh, Algunas de las bandas más conocidas de, de los últimos 20 años han salido en este sello Por ejemplo, Ear Stop Ambi Petersen's Army, más Hysteriae, Cola Freaks Y la para mí asquerosa banda No Hope for the Kids <ríe> Bueno esa es la banda más famosa que ha salido En ese sello y de hecho pues esta banda La, la mama a todo el mundo pero a mí la neta Es que no me prenden para nada Y también salieron The Vicious Esa banda que luego pues sí se convirtiera en Más history, que también la gente Ama esas pinches bandas Y pues están bien yo soy más de justo Asbest, Andy Peterson's Army Art and Drake no, no sé cómo se diga Pero bueno, a mí me, me laten más esas bandas Que son más hardcore punk Y es muy graciosa la historia de, estos, de, de estas bandas Porque mucha gente rastrea el retorno Como de esta moda del hardcore gringo ochentero Llamémoslo así como las bandas tipo Culo, Jerks y, y todo ese revival pues empezó de algún modo cuando una banda danesa Amdi, Peter, Sensarme que algún día pondremos en este, en este programa se lanzó de gira a principios de los 2000 a Estados Unidos tocando hardcore gringo pero pues ellos eran daneses, estaban vestidos así como pues, bien ochenteros con sus botas con pinches paliacates amarrados y este, rapados con boinas, con un aretito ahí con cadena y pues así como con esa estética tipo la película de suburbia pues los gringos primero se rieron ay miren estos pinches daneses no o sea, se sienten bien vergas y creen que pueden venir a enseñar de hardcore y unos pinches años después empezaron a salir bandas gringas tocando hardcore ochentero y tal pero pues parece que la, la chispa que inició esta tendencia pues fue una banda danesa no en fin ya vamos a dejar de sobreanalizar la pinche escena punk mundial y nos vamos a despedir con otra banda finlandesa, Paaki, que es una banda que se formó después de Kakajata 77. Esta banda fue bastante, bastante popular cuando estaba activa. Pero pues Paaki es básicamente lo mismo que Kakajata 77 y no he escuchado tanto mame de parte de, de los fans. Y esos güeyes pues siguen bastante activos. De hecho yo lo que quería era poner su disco nuevo, el disco que acaba de salir, pero no lo encontré por ningún lado. Entonces vamos a poner una canción de su disco de hace dos años este LP se llama Yoz One Only Ey Ois <risa> Mul Ey Ois One Olen Khan Editado, editado en Stupido Records La canción se llama No se nos da mucho el finlandés ni el, ni el pinche danés Pero bueno, se siguen haciendo cosas chidas Para muestra un botón Acá un poquito de Punk 77 Para los amantes del género Especialmente para los fans De las bandas finlandesas del 77 Tipo Epu Normali, Problems, Razzia, etc Nos despedimos Agradecemos a toda la pandilla que llegó hasta este punto Esperamos poder subir otro programa pronto Probablemente nos mudemos de servidor Porque esta mierda de podvin Ya nos está cobrando Y ni modo que andar pagando por algo que uno hace Nada más por diversión Pero bueno, así es la vida Espero que lo hayan disfrutado Y nos vemos en la siguiente Chido pandilla
0: Y himas, katson telkkari Vaik tiedän hyvin, telkari se onki Mut eipä sieltä mitään tuliskaan Vaan ei huvita mennä oloskaan, Kun sä lähdit pois, sä veit multa Kaiken kaiken millä mitä väliä on Kahketti vuotta olin kerran nyt, äämotko sa costo, kosto sulle mikään ei riitä. Saavet mulle parille, oh oh, mieti olen viitun oh oh. Kahketi viis viitun ne pois, niin kuin millä mitä arvo ei enää ois, potkit mua sinne minne sattuu. oh oh, let kulla vasta kattuu. oh, -oh te set, ticapalle möt ne pois Niin kuin la mitään llena ei enää ois Mä istuin isin himas katsotelkkarii tiedän hyvin telkarii se onki Mut eipä sieltä mitään tan Vaan ei huvita mennä me Kun sanat sabemos veit me kaiken, kaiken